0: del mundo. Diana Uribe. Buenas. Les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 302-9559, 302-9559 o escribir a arroba la casa de la info arroba la casa de la com, o a la página web www.casalahistoria.com o las redes sociales o el Twitter. Hoy vamos a ver el retorno a la democracia. Termina la noche terrible de la dictadura. ¿Vos sí. que diciendo que debe ¿O sea, Escucha lo que te canto Pero no confundiré de paz lo que canto Que no hablas de privilegios De una raza soberana, superior y superior Tenga de poder ¿Cómo se te ocurre que algunos son elegidos Y otros son para alejarte de ambiciones de voto? Es malo tu destino Que marcó tu camino demandante pero que papá no te scene ni amar discriminar Esto no está nada bien ante los ojos de dios todos somos iguales no se a Que son, así es como te veo. Sengue se que se Que se que se que se enseñe. te dice que son, así es como te ves Sengue se que se Que se que se enseñe. La vez pasada estábamos viendo qué pasó con los folcloristas cuando estuvieron en el exilio durante los años de la dictadura. Ahora vamos a ver cómo se derrumba la dictadura y cómo vuelve a la democracia. Habíamos visto cómo, eh, después de que la dictadura pierde, digamos, su capacidad de, de intimidación, va a solucionar su falta de cohesión con meter a la gente en una guerra. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? El proyecto de la dictadura era el exterminio. Y fuera del exterminio no tenía ningún otro proyecto. El proyecto económico fue un desastre. La manera como la economía empeoró, como se empobreció la gente, cómo se destruyó el, el tejido social, eh, cómo se destruyó, digamos, como la como armazón de una buena parte del país durante la dictadura... Fue una cosa muy, muy dramática y como ellos lo único que iban a hacer era una gran represión. Cuando terminaron de hacer una gran represión, es decir, cuando ya no quedaba nadie por ahí desarticulados, todos los partidos políticos, todas las formas de opinión, todas las formas de cultura, todas las formas de pensamiento, ya no quedaba nadie, ya no quedaba nada. Después de eso ya no había ningún proyecto. Más allá de la derrota y el exterminio de una parte del país. Entonces, cuando ya no hay nada más que hacer, se les ocurre meter, o sea, solucionar el resultado de un exterminio metiendo a un gobierno, a un pueblo a una guerra. De que resulta siendo una, un desastre peor. A una guerra que no tiene sentido, pero sobre todo a una guerra que no se puede ganar como lo vimos, y además habiéndole mentido al pueblo argentino. Les hicieron creer que estaban ganando una guerra que nunca tuvieron la menor oportunidad de ganar y que nunca ganaron. Entonces, fuera de que perdieron... Porque la idea era crear una, un espectro de nacionalismo y generar todos los impulsos que, que se generan alrededor de la guerra y todo el entusiasmo de ir a la batalla. Y como estuvimos viendo en su momento, la gente murió de frío, los muchachos murieron de frío en las Malvinas porque toda la recolección del pueblo argentino de un día de salario, para darle donaciones a los muchachos en el frente, para poderles dar dotaciones, se lo tumbó la dictadura. Y al robárselo la dictadura, los muchachos no tuvieron tenis y murieron de frío en las Malvinas. Entonces, las Malvinas es un descalabro gigantesco de... De la Argentina como país y de la Junta Militar, porque además prueban que un ejército que es capaz de torturar a un pueblo no tiene el entrenamiento para enfrentar a un ejército de verdad, a una guerra de verdad, como es enfrentarse con los británicos. Por supuesto, enfrentarse con los británicos, son palabras mayores, A una hora que el imperio hace rato desapareció, esa gente es muy buena para la pelea. Entonces, enfrentarse con ellos en el momento en que la Thatcher necesitaba un pretexto para hacer ella su propio proceso, pues era una cosa absolutamente suicida. Entonces, ella sí les mandó toda la guerra que ellos pensaban que no iban a tener porque la que necesitaba esa guerra era ella en primera instancia. Y eso fue lo que le dio la reelección. Entonces, esta guerra, militarmente hablando, es un desastre. Muchos de los grandes militares ni siquiera enfrentaron combate. Mandaron a matar muchachitos que tenían tres o cuatro meses de entrenamiento antes. Los mandaron sin ningún tipo de dotación en el frío de las Malvinas y le mintieron al pueblo argentino con respecto a que estaban ganando una guerra que nunca ganaron y amordazaron toda la prensa y además le robaron al pueblo toda su entrega de un día de salario y de todo lo que pudieron para darle a los muchachos en el frente, esto derrumba la dictadura, sí, porque ya se vuelve una cosa que es insostenible, o sea, ellos... Se deslegitiman ante su propio pueblo, eh, ya, ya mucho más allá de lo que estaban, con el saldo de 30.000 mil desaparecidos y de todo el horror de lo que pasó, van a tapar el horror con una guerra. imagínense tapar un genocidio con una guerra. Esto es una fórmula perfectamente macabra. Y además había cualquier cantidad de divisiones al interior, porque cuando el golpe se hizo, todos los tres estamentos de las Fuerzas Armadas estaban de acuerdo: la, la Armada, el Ejército y la Policía. Pero ya en este momento hay cualquier cantidad de, in, de diferencias interiores, se necesitaban rotar los poderes. Eh, Macera iba a quedar en el poder, pero Macera rápidamente va a salir de ahí. Macera es el personaje, uno de los personajes más complicados, porque cuando después lo pongan a responder por lo que hizo, dice que ellos ganaron la guerra contra, contra la subversión, o sea, eliminaron al pueblo argentino y que no tienen por qué dar explicaciones de una guerra que ganaron un ejército que gana cuando fue contra su propio pueblo que peleó, y a su propio, propio pueblo el que mató. Entonces, en este momento, no hay Congreso, no hay ninguna instancia a la cual los militares puedan apelar para eh, tener una salida, eh, digamos, para poder hacer una transición a la democracia eh, que sea gradual, como la de Brasil. En el Brasil van a hacer una un, una salida gradual que se va a demorar casi 10 años, digamos, entre el momento en que acabe la dictadura hasta el momento en que esta gente va a poder tener elecciones pasa mucho tiempo. Entonces ellos tenían, un poco más, eh, ellos tenían la idea de hacer una transición gradual, una transición que pudiera ser en dos periodos, eh, poco a poco, y tenían la preocupación de que no fueran juzgados, pero no tenían condiciones de exigirle nada a nadie, la dictadura se derrumba por su, digamos, por su peso de crimen histórico y moral ante el pueblo argentino. Entonces, en ese momento surge una coalición de todos los partidos que se va a llamar la multipartidista. La multipartidista es la unión de todos los partidos políticos para pedir el retorno a la legalidad. El retorno a la democracia, el retorno al Congreso, el retorno a, la, a, la, a, a todo el sistema de derecho, porque el sistema de derecho quedó completamente fracturado con lo que fue la dictadura como tal. Entonces, el personaje que va a ser elegido cuando se vayan a hacer, cuando se vaya a llamar a elecciones, es Alfonsín, Raúl Alfonsín. Este hombre. Va a tener que lidiar uno de los momentos más importantes, pero también más difíciles de la historia de la Argentina. Va a ser un grande, va a ser un gran estadista, le va a tocar una época sumamente difícil y va a lograr sobrellevar tiempos sumamente complicados como los que fueron en esta transición es que la transición de la dictadura a la democracia no es fácil el país está en una situación económica sumamente grave pasó una época en la cual hubo una, una bonanza de capitales golondrinas bueno, hay una cantidad de... de de momentos económicos muy difíciles que va a tener de aquí en adelante la historia de la Argentina. Lo tuvo ahora y los va a tener más adelante eh, porque va a quedar, digamos, en una en una cantidad de condiciones históricas bien, bien difíciles las que le van a tocar. Entonces, la dictadura pues deja un, una, un saldo económico muy, muy difícil y una población empobrecidísima y, y además deja una serie de heridas abiertas. Entonces, Alfonsín, sube con el lema de juzgar a los militares eso es lo que él dice voy a juzgar a los militares tan pronto me elijan voy a juzgar a los militares y con ese lema de campaña va a ser elegido Raúl Alfonsín primer presidente electo después de la terrible historia de la dictadura en la Argentina eran tiempos difíciles como lo dice Fito Páez por para Pávez por Baglietto tiempos difíciles hablando de un momento muy duro porque además se acaba la censura de una, de one se acaba la censura de un momento a otro y entonces empiezan a poderse ver en la televisión las películas, va a salir en el cine y se va a poder después ver en la televisión la historia oficial y se van a poder ver la noche de los lápices. Y todas esas películas que estaban censuradas, hay un momento en que los cineastas argentinos dicen, no aceptamos ningún tipo de censura. Si le cambian una escena, una sola escena, a una película, mejor que la tumben, la quemen y no la den. Pero no aceptamos ninguna modificación, ninguna censura, las películas van completas. Entonces hay una catarsis. Hay una catarsis poderosa, se pueden cantar canciones como estas y hablar de los sepultureros, se puede poner la historia oficial que había salido antes pero que no se podía ver se puede empezar a hablar y a preguntar qué fue lo que pasó por primera vez el retorno permite que se puedan hablar de muchas cosas porque acuérdese que el silencio era terrible entonces hay un momento empiezan a regresar los escritores empiezan a volver los, los eh, cantantes ya hay una nueva generación de músicos los folcloristas van a regresar como lo estuvimos viendo la vez pasada cuando Mercedes Sosa regresa y puede cantar con Charlie García Charly García los estaba esperando los estaba esperando para poder cantar como él siempre dijo hay una especie de renacimiento cultural importantísimo aquí en la historia de la Argentina la cultura y la política eh, a veces tienen caminos divergentes porque digamos en términos del renacimiento cultural que significa el fin de la dictadura toda la producción cinematográfica, musical, literaria eh, que va a pasar cuando termine la dictadura es importantísima, el panorama político es extremadamente delicado, esto nunca va a ser fácil, y sobre todo juzgar a los militares que acaban de salir del poder inmediatamente después de desmoronar la dictadura, no eso nunca ha pasado en América Latina, entonces esto es digamos la manera de cómo los militares intentarán blindarse y cómo Alfonsín intentará juzgarlos, y qué pasa en un caso, y qué pasa en el otro entonces eh, en ese momento empiezan ya los juicios y es como les digo, cae toda la censura entonces toda la cantidad de cine que se había hecho se puede ver y empiezan las investigaciones, eh, ya las eh, continuará la historia de las Madres de Mayo, que ya después se volverán las Abuelas de Mayo, y después habrá un movimiento que se llamará Hijos, que es para ir y buscar, eh, encontrar a, sus, a, a, a los padres, digamos, encontrar dónde quedaron los padres y quiénes son sus abuelas. Esto deja una secuencia de dolor y de heridas muy grande, porque estamos hablando de 30.000 desaparecidos. Y estamos hablando de toda una generación que muere entre las Malvinas en una guerra llena de mentiras, porque es que la manera como los llevaron a pelear a las Malvinas era con un montón de mentiras y de triunfalismos y de amordazamiento de la prensa, y cuando se dan cuenta que a la derrota se le añade la mentira... Y que a la mentira se le añade el encubrimiento de un régimen tratando de salvaguardarse por medio del asesinato de un pueblo al que previamente había masacrado. Pues imagínense el dolor que esto produce. Los veteranos de las Malvinas todavía vagan por las calles empobrecidos, o sea, no, no quedaron tampoco reconocidos. Eh, fue una un fiasco, fue un fracaso, una derrota y un fiasco. Entonces ellos quedaron dolidos desde todo punto de vista. Entonces el retorno a la democracia está acompañado de un inmenso dolor que se va a poder expresar por primera vez. Por primera vez desde que subió la dictadura se va a poder cantar, se va a poder hablar, se va a poder decir y se vuelven a encontrar todos los intelectuales y todos los escritores y empieza digamos como a, a respirar la Argentina un aire diferente porque la peor de las pesadillas, tiempos difíciles van a seguir teniendo de otra manera, duros ya a nivel de la economía pero pero una cosa del tamaño del terror generalizado, digamos de un terrorismo de Estado, como el que significó la dictadura del desde el 76 hasta el 83, no, o sea, eh, afortunadamente eso nada así les ha vuelto a pasar, entonces esta es la primera que se cae, se derrumba, Sí, La del Brasil es gradual, la de Chile eh, se reencaucha en el 81 y la y lo tumban por el plebiscito, por el no del 88, que lo vimos en el momento de la historia de Chile. La de Uruguay se blinda y pone unas leyes que indultan a los militares que cometieron el mismo tipo de masacres en, la, en el Uruguay. O sea, las demás dictaduras encuentran la forma de blindarse de una u otra forma o se van a prolongar en el tiempo, pero la primera que cae estrepitosamente, porque se desmorona, porque se deshace, en su propia inconsistencia histórica, es la dictadura de la Argentina. Entonces, este periodo es lleno de esperanza, también es, es lleno de, de volver a recuperar el tejido social tan gravemente afectado porque la dictadura generó un nivel de desconfianza que nadie podía hablar con nadie porque pues todo el mundo estaba siendo espiado, todo el mundo estaba siendo infiltrado todo el mundo estaba siendo denunciado entonces volver a recuperar la confianza de una sociedad que se ha visto fragmentada por el terror es una cosa sumamente delicada, hay, hay como una especie de convalescencia histórica de la Argentina después del golpe tan terrible que ha significado la dictadura después de la manera tan grave como han, han vivido, entonces esto es lo que le toca a Alfonsín pero a Alfonsín no le toca nada fácil porque mientras Alfonsín empieza los juicios empieza las investigaciones y va llamando a juicio a todos los generales culpables de todo este genocidio empieza a llamar a juicio a Videla a Macera, a Begnoni y empieza a darle sentencias de cadena perpetua a cada uno de ellos y empiezan los juicios de verdad y Alfonsín va a cumplir su promesa de juzgarlos como había dicho antes de que llegara a la presidencia pero mientras Alfonsín los va a juzgar, le hacen tres levantamientos los cara pintada, o sea, guarniciones del ejército en diferentes zonas del país, le están haciendo levantamientos para ver si logran echar atrás los juicios. Entonces, él tiene el equilibrio que tiene que lograr, entre un retorno exitoso a la democracia, que estos levantamientos no lo vayan a devolver a la dictadura porque eso sería irreparable, pero al mismo tiempo una situación económica con la cual es muy difícil compensar el empobrecimiento social e histórico que en la Argentina quedó después de la dictadura. O sea, todo le queda, le queda contra el viento. Y sin embargo, él logra... Eh, hacer una un retorno a la democracia de la Argentina logra de todas maneras logra eh, parar los levantamientos porque es que los levantamientos eran peligrosísimos Aldo Rico eh, fue uno de los que protagonizó los levantamientos y los cara pintada era que se pintaban los del Ejército y hacían levantamientos en las guarniciones militares contra los juicios entonces hay una digamos hay ese momento en que la historia va a tener van a tener que responder por el juicio de la historia están viendo a ver ¿cómo ¿Cómo, ¿Cómo hacen para que no les toque? Este es el tiempo en que Miguel Mateus empieza a cantar. Este es el tiempo en que el rock va a llegar a momentos increíbles. Este es el tiempo de huevos, cuando está llegando la democracia. Miguel Mateus. Alfonsín le va a tocar muy duro, pero él cumple. Él cumple su principal papel de juzgar a los militares de la dictadura, de lograr contener. Los tres intentos de golpe, o sea, de levantamientos militares de los cara pintada, eh, ofrecer las garantías institucionales, democráticas, es que el retorno a la democracia es volver a abrir todos los mecanismos que garantiza la democracia, es decir, es volver a crear el Congreso, las cámaras, los sistemas electorales, que todo eso vuelva a funcionar, porque... Todo quedó suspendido durante la dictadura. Entonces, Mauricio, toca volver a montar el Estado, ¿si ¿sí, ¿sí me entiende? Cada vez que hay una dictadura del tamaño de la que ellos ten, tuvieron, de, acaban con el Estado y toca volverlo a poner todo, a funcionar, y eso fue lo que le tocó a Alfonsín, volver a poner a funcionar el Estado otra vez y volver a, a crear eh, los mecanismos para que la gente participe, porque todo eso quedó totalmente fragmentado durante la dictadura, además no que la dictadura había, había vuelto la guerra como proyecto, acorralado un país entre el exterminio y la guerra, la dictadura no daba ninguna salida, entonces Alfonsín tiene que darle una salida democrática, y él va a cumplir, él va a cumplir con todo esto eh, y va a paliar esa crisis. El tema de la crisis se va a ahondar y se va a ahondar y se va a ahondar cada vez más. Entonces, eh, inclusive la crisis es lo que lo que hace que, que su gobierno al final lo vaya terminando en unas elecciones anticipadas porque porque no la puede no, no está más allá de él solucionarla. Entonces, aquí viene un periodo que es eh, este los tiempos de transición. Esto, eh, por un lado pues eh, Alfonsín, luego viene un desastre, que es Carlos Menem, y luego viene otra cosa que también es bastante grave. Entonces, Alfonsín, eh, digamos, logró palear las dificultades con la talla de un estadista, y cuando murió que fue hace poco que murió Alfonsín se le reconoció como un hombre que le había dado una salida política a la Argentina a él le tocó un momento histórico como por ejemplo el que le tocó a Adolfo Suárez en España cuando muere Franco y empieza la entrada a la democracia pero en el franquismo y en la entrada a la democracia optaron por no revisar la responsabilidad histórica de los crímenes de la guerra civil y del franquismo porque Tenían miedo de que al hacerlo se rompiera España de nuevo. No lo hicieron, no lo han hecho y todavía tienen el gravísimo problema de que los fantasmas de todo eso eh, periódicamente saltan en la historia de España por no, porque eso ahí hay muchas cosas que todavía no se han resuelto. Entonces Alfonsín se dio la pela de empezar de una vez con los juicios. Pero empezar con los juicios es meterse con un estamento que de todas maneras ha tenido un poder muy grande, entonces aquí va a haber un fenómeno muy particular y es que mientras él está tratando de, de sacar adelante el país y la economía no la logra solucionar porque es que lo que él recibe no había cómo hacerlo no había cómo sacarlo porque él recibe el país en las peores condiciones, en el derrumbe eh, de la dictadura, en una crisis política muy grande y en un pueblo profundamente adolorido y profundamente golpeado socialmente. Entonces, en ese momento, digamos, en esa transición, eh, tanto como existe la euforia de, la, de poder volver a caminar por las calles, a expresarse, con, tanto como se desata la música, aquí vienen los tiempos en que la transición dura después también, cuando Carlos Menem, entonces empieza a surgir Carlos Menem. Como el siguiente candidato, y Carlos Menem, que fue peronista en su juventud y que también estuvo perseguido en épocas de la dictadura y todo, Carlos Menem hace una gran cantidad de promesas, y hace unas promesas, eh, digamos, unas promesas... Eh, con, una, con un gran carisma, eh, síganme, no los voy a defraudar, eh, el salariazo va a ser el salariazo, y entonces eh, logra, digamos, como una un, un, un entusiasmo muy grande, como con una promesa electoral, y resulta que este hombre sube y hace todo lo contrario de lo que dijo en la campaña sube y empieza a traicionar uno por uno los momentos, eh, lo, lo, las promesas de campaña entonces una de las cosas que empieza a traicionar es que empieza a indultar a los militares que había logrado condenar a Alfonsín porque ahorita empieza un momento en las dictaduras en que empiezan a blindarse con las leyes de punto final las leyes de perdón y olvido en que cada una de las dictaduras, también es el caso del Uruguay, empiezan a promulgar leyes para auto eh, blindarse, para eludir la responsabilidad histórica de todos los crímenes cometidos dentro de la dictadura. Entonces, en esa, en esa línea, lo que va a hacer Carlos Menem es indultar a los militares que había logrado condenar a Alfonsín lo cual por supuesto genera un nivel de malestar muy grande en la Argentina y además empieza a privatizar una gran cantidad de sectores y las privatizaciones van generando también una gran cantidad de desempleo y ellos van a, de aquí en adelante los problemas van a ser económicos van a pasar por la etapa de la plata dulce una época en la cual ellos eh, hubo una gran cantidad de capitales que entraron y luego se fueron lo que se llamaban los capitales golondrina que generaron unas unos vacíos eh, presupuestales grandísimos que se les conocía con el, con el nombre de el efecto tequila en México el efecto caipirinha en Brasil el efecto arroz en el sudeste asiático y eran Golondrina que entraban, llenaban las arcas y luego se iban. Hubo fenómenos de plata dulce. Cuando entró una gran cantidad de plata, y la clase media eh, compró y compró y compró y compró y compró y luego no tenía con qué responder. Hubo préstamos gigantescos. La Argentina no tenía con qué pagarlos. Van a vivir la crisis de la deuda. La generación perdida, la, lo que se llama la generación perdida, porque la deuda de los ochentas en América Latina va a ser gigantesca y está en todo el continente entonces va a ser gravísima y el caso de la Argentina y de Brasil van a ser muy muy graves no van a tener el apoyo de los Estados Unidos porque los Estados Unidos se puso de parte de Inglaterra en la guerra de las Malvinas y entonces tampoco, no, ni por supuesto tampoco tienen el apoyo de Inglaterra porque Inglaterra pues es contra la que acaban de tener la pelea entonces la situación económica se va complicando cada vez más ellos van a llegar a un punto en que no es, no, los taxímetros no, ya no van a poderse usar porque los, eh, el, el, el dinero ya no cabe en las cifras eh, en, la, en el dinero, eh, en, en los taxímetros, van a llegar a un punto en que tienen que quitarle ceros para llegar al austral. Entonces, todas estas épocas son la transición. Desde los ochentas en adelante empieza, digamos, desde el momento que cae la dictadura, empiezan a enfrentar la crisis que dejó que dejó la dictadura, pero que en los tiempos de la democracia tampoco se puede resolver, porque los modelos que se implantan en, esa en ese momento tampoco le dan una solución a la crisis. Entonces, todos los gobernantes que tengamos de aquí en adelante, van a estar marcados por el signo de la crisis en esta primera etapa, y esto viene Menem, con la privatización, con el indulto. El indulto va a generar un malestar tan grande, tan grande, tan grande, y las Madres de Mayo ahora, Abuelas de Mayo, Van a reanudar absolutamente toda su lucha porque hay que volver a, 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 a juzgar a estas personas. Entonces ya vienen los hijos, o sea, los nietos que empiezan a hacer el movimiento de, de encontrar de dónde vienen sus padres y quiénes son sus abuelas y empiezan a hacer los sketch. Como no hay una censura, eh, como no puede haber una censura jurídica porque eso lo acaba de echar para atrás. Menem, con las leyes de perdón y olvido, entonces, y el punto final, entonces, eh, un pueblo no puede vivir sin la verdad, sin la verdad, es muy difícil que se sanen las heridas, o sea, la, la verdad hay que conocerla, la verdad histórica, un pueblo la tiene que conocer para poder seguir adelante sus procesos, y estas leyes amordazaban la necesidad de una verdad histórica, que en ese momento era tan urgente para la Argentina. Entonces van a ser los tribunales Russell, tribunales de censura moral que hace sábado, y también van a ser los Sketch. Entonces los famosos, los hijos, iban y a uno de estos torturadores o a uno de estos personajes que había sido parte fundamental de la dictadura, empezaban a, a acosarlo frente a su casa, diciendo que ese personaje que estaba viviendo en esa casa era un torturador y al digamos señalarlos públicamente y al señalarlos públicamente eh, se les generaba digamos como la una censura moral, porque la censura jurídica no era posible en ese momento. Entonces aquí un proceso que ya se estaba dando, que ya había dejado listo Alfonsín, lo revierte y lo patrasea Menem, ¿sí? Y entonces pues queda, se da sin resolver una cosa que estaban ellos en, el, en, en, en tiempos de resolver, y Menem se vuelve un fenómeno mediático y el tipo con las patillas y el tipo montando en Ferrari y el tipo jugando golf entonces todo este estrellato toda esta industria del entretenimiento de Menem junto con el empobrecimiento y las privatizaciones y los indultos van a generar un profundo malestar y también le va a tocar dos atentados gigantescos ah, porque Menem le dio por mandar tropas argentinas a la guerra del Golfo Pérsico a ver ¿Cómo, ¿Cómo te parece? ¿Qué, ¿Qué van a hacer los argentinos en la guerra del Golfo Pérsico? Entonces, va a haber dos atentados muy complejos en la historia de la Argentina. Uno la, a la Embajada de Israel donde mueren 25 personas y otro a la AMIA, a la Mutualidad Israelí donde mueren 90 personas en dos atentados terribles contra la comunidad de Israel. Y esto es una parte, de lo de, digamos, de los momentos más complejos, duros y difíciles, porque es todavía tiene muchísima muchísima historia que no nos han contado detrás de esos atentados se dice que hay una explicación que dice que era por la mandada de, de las tropas eh, eso es una parte pero eso todavía con el tiempo que ha pasado sigue siendo una cosa sumamente eh, oscura en la en la historia política reciente de la argentina entonces, todo eso le va a tocar a Menem, O sea, de aquí en adelante pasan muchas cosas y la cultura florece, 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 florece todo el tiempo. Porque nosotros vamos a ver, vamos a, ver a Mafalda y a Fontana Rosa y vamos a ver la literatura y vamos a ver el cómic. O sea, toda la cultura argentina está floreciendo de una manera increíble en los tiempos más difíciles. Porque de todas maneras, como quiera que sea, hay libertad hay toda cualquier cantidad de cosas digamos, la democracia tiene muchísimas fallas eh, el caso de Menem fue un caso de retórico y, y un caso demagógico porque él dijo unas cosas y fue hizo otras completamente diferentes, no solamente no cumplió sino que traicionó promesas que había hecho de campaña porque el salariazo que lo había prometido lo que hizo fue bajarle los salarios y las protecciones que ha prometido lo que hizo fue generar privatizaciones entonces a pesar de eso eh, en cualquier escenario, de todas maneras, ya no están en una dictadura del tamaño de la que tuvieron. Y eso, digamos, por muy difícil que sea la democracia, no es comparable con el horror de una dictadura, porque es que la democracia la gente la pueden elegir y la pueden revocar. Y si no les gusta, pueden llamar a elecciones, mientras que en una dictadura no hay ninguna opción, no hay absolutamente ninguna opción, y la idea de que los regímenes totalitarios salven a los pueblos de sus crisis eh, los ha llevado a, a muchas guerras y hay muchas tragedias más que a unas salidas políticas o económicas. Entonces, a Menem le toca todo eso. Sí, eh, de aquí en adelante, bueno, les va a tocar la caída del Muro de Berlín, la caída del Muro de Berlín, eh, el fin de la Guerra Fría, como se conoció en América Latina que es ya otra cosa, eh, es la época en que también, bueno, todo el tiempo de la deuda, es el tiempo del rock en español, a nosotros nos va a pasar el concierto de conciertos, un momento cultural importantísimo en esta ciudad, donde todo el rock argentino llega, y llegan todos los grandes cantantes y llega la influencia de Soda Stereo. influencia del rock argentino a partir de esta época hay una nueva etapa de una profunda influencia de la cultura argentina en la cultura colombiana y digo una nueva etapa porque han influenciado nuestra desde siempre una generación de lo, del tango otra generación de los folcloristas ahora viene la generación de los rockeros pero de una u otra manera la evolución cultural de la Argentina siempre ha sido una influencia de primera línea en la cultura colombiana entonces todo ese rock va a llegar allá, acá y va a ser el concierto de conciertos y va a ser Bogotá en armonía y todo esto, lo que sigue aquí en adelante la serie nos va a sonar cada vez más y más y más y más conocido porque se acerca cada vez más a nuestro más profundo y cada vez más cercano contacto con la Argentina porque a medida que va pasando el tiempo también eh, nuestro contacto con la Argentina se va a hacer muchísimo más fuerte. Mucho, mucho más fuerte. En tiempos de la dictadura lo que había era una gran cantidad de gente abandonando un lugar que se hundía. Pero luego vienen unos tiempos en que, en que definitivamente Argentina queda inscrita en América Latina. Y su historia será la historia de América Latina. Y una de las cosas que va a hacer Menem en el reconocimiento de esta condición histórica y geográfica de América Latina y la Argentina es empezar a trabajar en Mercosur. Lo que van a hacer es eh, Brasil y Argentina van a empezar a construir el Mercosur. Construir el Mercosur va a ser entrar en consonancia con la política de bloques históricos posterior a la caída del Muro de Berlín. Porque Europa empieza a prefigurar el gran bloque de la Unión Europea. Que empieza poco a poco sanando las heridas hasta quererse convertir en un bloque de, de gran importancia histórica entonces lo que van a hacer es porque es que ellos están aislados o sea de una u otra manera están aislados de de esa economía europea porque todos los lazos se fueron cortando con el tema de las Malvinas y con todo esto entonces eh, lo que van a hacer es apelar a las a, a las propias fuerzas de la región y apelar a las propias fuerzas de la región es MERCOSUR. Y de ahí en adelante empieza a haber, digamos, un proyecto gravitacional suramericano, que va a ser el MERCOSUR, y eso enlazará la historia de la Argentina con la de muchos otros pueblos, porque poco a poco también se van metiendo otros en el MERCOSUR, se va a meter el Uruguay, ya, digamos, empiezan a haber pactos regionales. Entonces... En esta época pues pasa de todo, o sea, pasan todas las privatizaciones, pasan todas las, 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 las crisis económicas, eh, pero también empieza a suceder el Mercosur. Hay un problema con el tema del indulto gravísimo, gravísimo. Ese problema solamente se va a poder solucionar más adelante con Kirchner. Cuando Kirchner llegue al poder va a empezar a, 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 a tratar de revertir eso. Pero de aquí en adelante siguen muchos muchos líos y más adelante va a venir otra, también otro momento muy grave en la historia de la Argentina que va a ser el corralito. Eso viene inmediatamente después que es de la Rúa, cuando ellos vayan a experimentar el corralito, un momento sumamente delicado en su historia y en su economía. Entonces ellos, entre una historia política turbulenta y una historia cultural impresionante los argentinos se debaten en estos vaivenes entre la política, la cultura, los retornos a la democracia y las graves crisis económicas. Y continúa la historia, vamos a hacer también una entrada a la gran literatura argentina, que es un punto fundamental de lo que ellos son también. Entonces, desde los espacios del retorno a la democracia, del difícil y complejo y exitoso papel de Alfonsín para palear tantas fuerzas encontradas que le tocaron en ese momento álgido de la Argentina desde las historias tan supremamente contradictorias de Menem entre la demagogia y el Mercosur y todo este pueblo que se está abriendo a un nuevo espectro de la historia después de la pesadilla de la dictadura y de la caída del muro de Berlín en la narración de Ana Uribe en la producción Jessie Rodríguez y para usted Feliz fin de semana Me quieren agitar, me citan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Adentro hay un volcán Que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación Una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar ¡Gracias! ¡Sí! 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 ¡Sí!